0: Šimon, tak uh, robím medzi ľuďmi z médií takú, takú anketu uh, a taký, také rozhovory, ja by som to rád robil štúdiu s vami, ale uh, nemáme sa stretávať, myslím si, že nie je to veľmi dobrý nápad, teraz si sa k nám štúdia v uh, týždni. Tak uh, chcem tým ľuďom položiť niekoľko takých otázok. Mal by podpredseda vlády Štefan Holi odstúpiť z postu podpredsedu vlády? Je dobre, že ministerka spravodlivosti zriadila vyšetrovaciu komisiu v kauze samovraždy generála Lučanského? Očkuje sa na Slovensku protekčne? Matuš Kostolný, ševerfaktor denníka N. Mimochodom, gratulujem k ďalšiemu príbytku čitatelov Matuš, Ďakujem. Mat... Strašne ma to teší, že ste úspešní, lebo ten váš úspech aj vám závidím, ale zároveň je znakom toho, že dá sa robiť u nás aj nezávislá žurnalistika. A, 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 a tá žurnalistika nezávislá si dokáže aj zarobiť na seba. No, ale to len tak na úvod. Peter Bardy, ja ťa vítam v našej improvizovanej besede, a, kde besedujeme každý z vás, len máme zhruba rovnaké otázky vám kladiem. A s tebou by som išiel hneď teda od podlahy. Čo hovoríš na tú kauzu podpredsedu vlády pána Oleho, ktorý si vesel údajne na výnimky cestoval za svojou rodinou do Veľkej Británie? Čo si o tom myslíš? Ja to
1: nedokážem úplne spracovať, lebo pre mňa je to niečo tak nepredstaviteľne papalašistické, že to je úplne mimo môjho chápania a mimo akýchkoľvek... Veci, ktoré dokážem si ja spojiť s človekom, ktorý sedí vo vláde, ktorá má antikorupčnú a antipapalašistickú agendu. Hej? Že to je pre mňa niečo nehorazné. A, a chápem to, lebo je to predstaviteľ strany, ktorá má s týmto spôsobom života aj politiky veľmi bohaté skúsenosti a je súčasťou jej DNA. Na druhej strane nerozumiem, prečo im to predseda vlády toleruje a prečo tým pádom nejakým spôsobom dehonestujú ten odkaz, ktorý by mala táto vláda, najmä keďže bola zvolená na to, aby urobila poriadok na Slovensku aj s papalašizmom a s klientalizmom, čo by v podstate malo byť v totálnom rozpore s jej, s jej základnými princípmi.
0: No a myslí si teda, že tie hlasy, tak zatiaľ sú to len mimo parlamentné KDH a ešte možno zopár ľudí, že by mal pán Holi odstúpiť, že sú oprávnené mal by?
1: tak on tam nemal podľa mňa vôbec nastúpiť, hej? že to je,
0: to, to je presne
1: ten nominát, ktorý by podľať, ani byť. Čak všetci sme vedeli, že to je človek, ktorý mal vzťahy s, s oligarchom z pozadia Smeru, s pánom Pórom z že má na svojom triku kauzu zo štúdiou pre železnice za 100 000 eur, ktorá proste nikto ani ne, nič sme nevideli a je problém sa nedostať.
0: dostať. No treba, treba povedať, že to, tú štúdiu vyrobil on a za ním dostal zaplatené. Áno, to... áno.
1: Čiže v podstate už, už tieto podozrenia by mali akékoľvek politika, ktorý by mal sedieť vo vláde, alebo na vysokých pozíciách vlády, ktorá má antikorupčnú a antikorupčnú agendu, ktorá chce upratovať štát, by tam jednoducho nemal byť, lebo to je, to je obrovská škvrna. No ale je tam aj Boris Kolár, takže to, to, Boris Kolár prekryje človeka ako je holý, to veľmi zľahčím a jednoducho tak sa tam ten pán Holido asi dostal. A keď si prešte, že tie jeho udalosti, ktoré vlastne predvádza odkedy je vo funkcii a tá jedna z tých vecí je presne tá Británia, o ktorej hovoríš, že my sme tu pozatváraní v domácnostiach, máme zakázané vychádzať a hrozia nám tu, že ak nebudeme testovaní, tak budeme persekuovaní, že budeme viac zavrtí doma. Ja tomu úplne rozumiem, ja som dokonca veľmi e, veľký, ako keby, že agitátor v prospech mnohých opatrení vlády, ktoré mi dávajú zmysel a ktoré sú možno aj tvrdšie, ale verím, že môžu pomôcť e, potlačiť to, ne, to nekontrolovateľné šírenie, alebo mohli potlačiť to nekontrolovateľné šírenie COVID-19. A teraz my tu zodpovedne sedíme doma a on sa vyváža, proste chodí do, do Británie a ešte si aj to poviem že dobre, ale. Keď, keď neabsolvuje testovanie a ešte mu neskôr za úplne, úplne hulvackým spôsobom, keď, to, keď bude možno, že, že neslušný, že zneužijú hlavného hygienika, ktorý má rešpekt spoločnosti na to, aby mu dodatočne vystavil akési, akési ospravedlnenie alebo výnimku. No tak to už je pre mňa niečo, čo, čo absolútne nedokážem
0: pochopiť. No a keď sme už pri tom, a tým, túto tému ukončíme pri tom Mikasovi, no tak... A teraz, čo si budeš myslieť, keď Mikas vystúpi na nejakej tlačovke a niečo nám odporučí? Ja, ja som zvyknutý na to, že, že
1: mnohí, alebo bohužiaľ som si musel zvyknúť na to, že, mno, že niektoré autority, ktoré sú v odbornom svete extrémne uznávané a majú naozaj vysoký rating, musia v niektorých situáciách, keď to trošku, že obrazne poviem, ohnúť chrbát, alebo, alebo povedať aj niečo, čo si možno úplne nemyslia a urobiť niečo, čo by úplne urobiť nechceli v nejakom vyššom záujme alebo pre niečo, čo je pre nich asi že dôležité. Hej? Takže Určite to podľa mňa nediskvalifikuje hlavného hygienika po odbornej stránke v mojich očiach. len ho ľúto, lebo, lebo namiesto toho, aby robil svoju odbornú prácu aby skúsenostiami, ktoré má a svojou autoritou pomohol vláde k tomu, aby sme efektívnejšie čelili pandémii, tak je zneužívaný na, na papalašistické uh, uh, iniciatívy a akcie jednotlivých členov kabinetu. A to sa mi nepáči, čiže v podstate viac ako keby som ho odsudzoval, viac mi ho je ľúto.
0: No, ja mám iný názor na to, že hovorí, že zneužívaný. No tak zneužívaný je ten, kto sa dá zneužívať. A, a on, myslím, vzhľadom práve na to, že je to dobrý odborník, a, ktorý má kredit, sa zneužiť nemal nechať, mal sa tomu postaviť. A, a ja, keď ho uvidím najbližšie, ja mu veriť nebudem.
2: Myslím si, že pán vicepremier holý od prvého momentu, ako vstúpil do vlády e, symbolom papalášizmu, a teda dokonca povedal by som, že zlého riadenia štátu, Uh, nie je náhoda, že to je nominant uh, Borisa Kolára a, a Moresov, ktoré Boris Kollár podľa mňa v tej vláde predstavuje. Čiže um, až tak veľmi na to neprekvapuje. Treba ale povedať, že to nie je len uh, Štefan Holý a jeho cestovanie do Anglicka, lebo uh, ja by som to videl širšie, že uh, ten problém je v tom, že čo môžeme čakať od vlády a štátu, ktorý nezasiahne pri nepovolenej demonstrácii na 17. novembra a dovolí ľuďom chodiť, zhromažďovať sa bez rúšok, šíriť epidémiu a nechá ich tak, nemá ani ambíciu potrestať ich. Čo môžeme čakať od vlády a od štátu, ktorý, ktorý pri pohrebe Milana učanského urobí nepochopiteľnú výnimku a znova vlastne, všetky nariadenia, všetky pravidlá, ktoré platia pre všetkých ostatných, zrazu neplatia. Tak myslím, že taká vláda nie je prekvapenie, že, že aj sama k sebe pristupuje tak, že, že jej minister alebo teda vicepremier uh, si môže robiť, čo chce a teda konkrétne v tom prípade pána, pána Holeho je úplne jasné, že, že spätne potom vymýšľa nejakú rozprávku, ktorá, ktorá má byť ospravedlením toho, že, že si robí, čo chce a že na ňo sa nesťahujú pravidlá, ktoré sa vzťahujú na všetkých ostatných.
0: No, jedna vec je teda pána a druhá vec je, je pán Mikas, ktorý, teda, ktorý by mal byť nejakou zárukou pravdovravnosti, keď predstavuje predberejnosť a oznamuje nám dobré i zlé správy, burcuje naše svedomie, aby sme sa chovali zodpovedne a naraz on s vysokou pravdepodobnosťou vydá nejaké potvrdenie. Aj keď to vydal, dajme tomu ešte predtým, ako pán Holíby cestoval, o čom teda dosť vážne pochybujem, zrejme sfalšované potvrdenie. To, tak čo si myslíte o Mikasovi?
2: Pán Mikáz už opakovane sa ukázal, že vlastne je veľmi submisívny v smerom ku pánovi premiérovi a k celej vláde. A opakovane vlastne urobil to, čo im vidí na očiach. Čiže tamto nevidím ako nejaké veľké prekvapenie. A povedzme si teda pravdu, že mňa to, akože nie, že by pán Mikáz si mohol robiť, čo chce, ale menej ma to rozčuluje, alebo teda menej ma to trápi ako keď to robí vicepremier vlády.
3: Je to prejav papalašizmu a je to prejav politickej kultúry a toho, čo všetko je spoločnosť, členovia vlády a členovia parlamentu sú ochotní a schopní tolerovať. A vyzerá to tak, že sú naozaj schopní tolerovať takmer čokoľvek. V tejto vláde už bolo také veľké množstvo kaos, za ktoré zatiaľ nikto nepíkal. Ja ich skúsim vám tak narýchlo zosumarizovať. To je e, bakalárska alebo diplomová práca magistra Kolára, ktorý ju v princípe celú ukradol, ale bolo to, a to sme zaviedli taký nový pojem, ktorý sme začali používať lege artist. Teda. A aj to bolo košer. E, ďalšou veľkou kauzou bol magister alebo inžinier Matovič. Ja nie som si istý, keďže študoval management, tak to môže byť aj inžinier. Takže píšem, že nie som si istý ktorý si dal svoju diplomovú prácu rovno celú napísať, že si dal napísať celú takže ešte aj celá bola ukradnutá, takže si zjavne vybral zlého kamoša alebo kamošku. To bola ďalšia kauza. Ďalšia kauza bola ministra Braneslava Grelinga, ktorý sa inšpiroval sám sebou. Teda bola to trochu menšia kauza, ale stále kauza a stále prešla. A takto ideme, takto ideme do nekonečna. Boris Kolár počas lockdownu, vyvážal kamošky do lekárne, potom išli späť taxíkom, ale na nešťastie, naozaj na nešťastie havarovali. Boli hospitalizovaní, následne Boris Koár mal povolené, neviem či povolené, alebo nutne tolerované dámske návštevy, ktoré mu tam chodili. Podľa ministra Krajinieka, teda posledného kryžiaka, to boli dámy v rokoch, ktoré chceli odbremeniť sestričky a lekárov. Následne sa koaličná. Koaličná rada počas lockdownu a počas zákazu vychádzania, navyše počas zákazu náštev v nemocnici konala priamo v izbe Borisa Polára. Tu ďalšiu kauzičku a takto by sme mohli pokračovať a kauza Štefana Hového je len istou čerešničkou na torte, ale najväčší, nech sa hovorí prú, skušne prúser, dobré, ten prúser je, je tá výnimka, ktorá doteraz nevieme, nemáme celé znenie tej výnimky, nevieme na základe, čoho bola tá výnimka udelená a prečo. Kedy? A kedy? Keď údajne 20.11.2020 pravdepodobne tá výnimka je antidatovaná, i keď to nebudeme vedieť preukázať, uh, istí vládni na takúto výnimku pokojne môžu mať. Ak by takúto výnimku mal, povedzme, minister zahraničných vecí, ktorý z svojej funkcie, ale, má cestovať ale. do zárenčia, tak sa to dá pochopiť. Dá sa to pochopiť aj u štátneho tajomníka Martina Kusa, ale nedá sa to pochopiť u Štefana holého, ktorý je v týchto chvíľach Britán. To sme sa dozvedeli včera na základe reportáže TV Markiza, že on ešte aj teraz je v tej, Brit- v tej Británii, takže je to
0: neorázne no, a čakám. No, veď, to všet... no, veď uh, je to tak, že on je Británý, on tam chudák má rodinu a on musí za tou rodinou chodiť, aj keď napríklad tu ja e, za mojho rodinou by som nemal chodiť. Akože aj nechodím. A, a on si kľudne zostanie so diplomatickým pasom preklzne cez e, všetky možné kontroly. A ja si nemyslím, že máš pravdu v tom, že však taký minister zahraničných vecí by mohol mať výnimku. No výnimku na to, že aby cestoval, podľa mňa by mohol mať, ale nie na to, aby sa nedal otestovať, keď sa máti. Samozrejme, no. to, to, to je, je niečo
3: Myslím, že zodpovedný, nie minister, zodpovedný človek sa testuje vždy, keď môže, s radosťou si za to priplatím. Ja sam som si za to v Mendorek s radosťou zaplatil pár desiatok eur. Čiže to, že by cestoval, ja nepovažujem za plus-minus problém. Ak dodržiava všetky nariadenia Spojeného kráľovstva, Spojeného kráľovstva a Slovenska a cestuje za rodinu, ja to považujem za naozaj v poriadku. Rodina ja, je dôležitá, ak dodržiava všetky, všetky nariadenia. Ale fakt, že sa nedá otestovať, on ak mi sa otestovať dal, tak za 30 sekúnd rozpošlo SMS-ku novinárom, tu máte výschodok môjho negatívneho PCR testu.
0: Očkovanie. Vkladali sme do toho veľké nádeje a aj vkladáme stále, ale čoraz častejšie mi na tom našom očkovaní prekážajú dve veci. Jedna, že to podľa môjho gusta prebieha pomaly, ale dajme tomu, že sa to v začiatkoch dá ospravedlniť. Ale druhá je, že Mám stále viac informácií o tom, že očkuje sa tu všelijakým pokutným spôsobom, protečným. No, ako to ty vidíš, Matuš.
2: Myslím, že je dôležité v tomto prípade sa pozerať okolo nás a tie prvé týždne očkovania zvládame úplne priemerne. Čiže čo, čo sa týka počtu a tempa očkovania, sme na tom veľmi podobne ako mnohé iné krajiny Európskej únie. Nepatríme k najlepším, to asi s takmer v ničom. Ale nie sme, ani, nie sme ani úplne najväčší babráci. Problém je ten, keď sa porovnávame s Nemeckom, kde vidíme tie dokonale nemecké prípravy, kde vidíme tie vybudované očkovacie centra, kde vidíme kompletný plán, ktorý hovorí, že takto to budeme robiť tento týždeň, budúci týždeň, o mesiac a týmto spôsobom budeme schopni zaočkovať toľkoto a toľkoto ľudí. Tak v porovnaní s tým to znova robíme na kolene amatérsky, a chápem, že to môže niekoho rozčulovať. Myslím si, že sme v tomto momente ale stále ešte vo fáze, že by sme mali riešiť to, aby sa vôbec na Slovensku dalo zaočkovať dosť ľudí. Že um, my riešime to, že či, to nerobíme, či sa to neočkuje pomaly a chaoticky, ale v skutočnosti možno, nie, možno v tomto momente stále ešte nie je až tak obrovský záujem a vlastne nezvládame tú prvú časť, alebo teda vláda nezvláda tú prvú časť a to je presvedčiť ľudí, že to je dôležité a že to je že to môže byť naozaj ten zlomový moment, lebo inak sa budeme trápiť s koronou ďalšie roky alebo teda nejaký obrovský dlhý čas a nebude to, nebude to vyriešené. A čo sa týka tej klasickej protekcie, ktorá vlastne to funguje, znova, tam myslím, že to nie je žiadne veľké prekvapenie, no tak neomilne zástavu zdvihol ešte dopredu Igor Matovič, premiér, ktorý jednoducho vytvoril falšnú dilemu že, že ľudia majú rozhodnúť počtom lajkov na Facebooku, či má dať zaočkovať svoju manželku a svoju mamu. V skutočnosti to bolo iba, že vypýtam si ospravedlenie za to, že chcem protečne zaočkovať uh, svojich najbližších. Veď je to úplne pochopiteľné, každému nám záleží na svojich rodinách a svojich najbližších, ale premiér by mal byť v tomto príkladom a nemal by jednoducho svoje osobné potreby mm, po- predložiť pred ako keby nadstaviť nad všetko ostatné a, a jednoducho riešiť svoju osobnú bezpečnosť a blaho uh, na úkor jednoducho štátu. Čiže nie je to prekvapenie, že sa ľudia predbiehajú, nie je prekvapenie, že v tom nie je systém, ale znova, je to kvôli tomu, je to preto, že ten systém nie je od začiatku, že ľudia nevidia, uh, že, by, uh, že by vláda, premiér, že by štát mal to jasne zorganizované s jasnými pravidlami, jasnými podmienkami a tak vzniká chaos. Ale to sa mi nezdá zatiaľ, že by to bolo až tak tragické. No myslím si, že najdôležitejšie je to, aby presvedčila vláda dostatočný počet ľudí, že to je dôležité a že sa majú dať zaočkovať a aby to zvládla zorganizovať, o čo mám stálo obrovské pochybnosti z objektívnych dôvodov, pretože naše nemocnice, lekári, zdravotníci sú pod obrovským tlakom a sú naozaj v situácii akú sme asi nezažili. Čiže je, viem pokopiť, že nájsť ďalších lekárov a ďalšie sestričky, ktorí by očkovali ľudí, že môže byť vlastne naozaj problém, ale potom je to aj zo šlendrianstva a neschopnosti tejto vlády, lebo, lebo niektoré veci sa dali pripraviť a nie sú pripravené. Jednoducho trvá to, trvá to príliš dlho a, a bojím sa, že nebudeme mať dosť šikovnosti, umu a síly na to, aby sa to výrazným spôsobom zlepšilo, ale veľmi v to dúfam, lebo to očkovanie považujem za naozaj rozhodujúcu vec a, v, a ja v to vkladám obrovskú nádej, že to môže priniesť upokojenie situácia a riešenie.
0: No, dnes pápež František oznámil, že sa dá zaočkovať aj on a, a dá sa zaočkovať Alžbeta, britská královna so svojím manželom No a ty si už protekčné zaočkovanie ukáže rameno. Nie som.
2: Nie som, ale uh, sám, akože priznávam, že som, že som uh, včera na našej porade uh, som urobil ten vtip, napriek tomu, že teda čisto ako vtip, lebo ak teda kritická infraštruktúra je tak rozsiahla, že, že teda um, idú zaočkovať uh, rektorov a idú zaočkovať akože predstaviteľov štátnych firiem a idú zaočkovať 150 poslancov a štátnych tajomníkov z ministerstiev, ktorí teda, no. ja neviem, no, akože vedia im to všetkým prajem. Len pri, pri tých prvých, pri prezidentke, pánovi Krčmerim, pri premiérovi ministroch, tam absolútne chápem, že je tam ten, povedal by som, že osvetový, vzdelávací rozmer, reklamný rozmer, že to naozaj môže pôsobiť ako príklad, že idú príkladom, že sa toho neboja, že do toho idú, ale Akú úlohu v tomto môže zohrať štátny tajomní, ktorého meno nepozná 9 z 10. obyvateľov tejto krajiny? Akú úlohu v tom môže zohrať to, že bežný predstaviteľ štátnej firmy dostane, dostane ako keby prednostné právo? No tak um, no, jednoduchá odpoveď na tvoju otázku. Nie som zaočkovaný, budem, rád sa dám zaočkovať v momente, keď na mňa príde čas. Ukaž, a, a budem pocivo čakať do momentu, kedy príde nám na čas.
0: Ukáž, či nemáš zapálené
2: rameno.
0: <laughs> Dobre, jasné.
1: No, ide to pomaly a ja neviem, prečo to ide pomaly. Uh, ja som taký status napísal, keď, keď sa schvaľovalo toto očkovanie, že, že z môjho pohľadu aj Európska únia trošku zaváhala, že mohla v tom čase, keď sa objednávali tie prvé vakcíny, mohla ich objednať možno pol miliardy a, a nie 300 miliónov a, a mohli sme možno aj u nás tým pádom očkovať dnes viac ľudí. Na druhej strane vôbec netuším, že či máme dostatok kapacít. Ukazuje sa, že že a zdravotnícky personál je už vyčerpaný a že možno naozaj už nemá nikto do tých záujemcov a tých ľudí, ktorí sú v tých prvých skupinách najhorozenejších. V, tom, v, tom, uh, v tej skupine ľudí z tej prvej línie. Uh, už ani tých nie má možno očkovať. Keď si to porovnáme s Izraelom, ktorý je v úplne inej situácii, samozrejme tam pracuje s inými vakcinami, tak tam to ide, tam je to ako kobercovina, ale to, to očkovanie funguje úplne inak. Ja som trošku z toho frustrovaný, lebo ja som práve v tej skupine, ktorá by mala byť podľa toho plánu až niekedy v marci, v apríli. A, a vychádza to tak, že ak to pôjde týmto tempom, tak by to asi bolo až v apríli 2022 alebo 23 a to už sa mi veľmi nepáči, lebo, lebo myslím si, že keď tu hovoríme o, o nejakej zodpovednosti štáty za, za život a zdravie a obyvateľstva, tak by sme mali mať približne rovnaké šance. Ja chápem, že, že starší ľudia, chorí ľudia, a že sú ohrozenejší ľudia, že, že by mali byť uprednostňovaní. A toto je pre mňa, že alfa omega. Samozrejme, poďme chrániť najprv ohrozených ľudí, ale, ale mali by sme myslieť aj na tých ostatných a teda urobiť všetko preto, aby to očkovanie bolo, aby prebehlo čo najrychlejšie a čo najefektívnejšie.
0: No, to je jedna vec a tá druhá vec je to, že čoraz častejšie sa objavujú potvrdené informácie o tom, že sa tu očkuje už aj tak načierno, protekčne. Počul si to aj ty a čo si o tom myslíš?
1: No tento vakcinačný e, klientelizmus, alebo vakcinačná korupcia je niečo, čo sa v podstate dalo čakať. Lebo zas, e, my sme štát, ktorý má s korupciou, s klientelizmom, a s papalašizmom bohatú tradíciu, čiže vôbec ma to neprekvapuje. Naopak, ale na, na druhej strane ma to vyrušuje. Lebo toto už nie je o tom, že či si odveziem Milenku vo vládnom, alebo v, v aute, alebo, alebo či počas zákazu vychádzania idem navštíviť niekoho do, do Veľkej Británie, alebo či sa budem nakrúcať v čase zákazu vychádzania alebo núdzového stavu niekde v Nadonovaloch, Toto proste je o tom, že s najväčšou pravdepodobnosťou tu dochádza k tomu, že ľudia zdraví, ľudia, ktorí nie sú ohrození, si dnes, sa dnes môžu dostať k vakcínam skôr, ako tí, ktorým, ktorí sú najohrozenejší. My tu dnes nehovoríme o tom, že máme na skladoch milión vakcín, ktoré proste len ide o to, že ako rýchlo ich rozdistribuujeme. My máme naozaj obmedzené zásoby vakcín a tie by mali dostať ľudia, ktorých môže covid zabiť. A bohužiaľ, ja mám tiež informácie o tom, že sa k vakcínám k, k očkovaniu dnes môžu dostať aj tí, ktorí by mali ísť možno v tej veľne so mnou v tom roku 2022.
0: No a pán premiér povedal, že ak je to tak, tak už to, ak je to tak, mi prípada veľmi divné. On by mal vedieť, ako to je. A že ak je to tak, tak on s tým urobi poriadok. Urobi? Toto zase verím Igorovi Matovičovi, že, že v tomto smere by, by si nenechal
1: ako keby skakať po hlave a nenechal by sa obchádzať. Ja som myslím si, že čo sa týka týchto vecí je... je autenticky v tom dobrom slova zmysle, že naozaj si zastane tých slabších a znevýhodnených a starších a že keď by zistil, že niekto s neopravneným spôsobom sa predbehol v tom rade, tak by vedel, vedel reagovať. Aj keď minimálne v prípade jeho koalčných partnerov zo so sme rodina sa ukazuje, že im to dokáže tolerovať a prehliadať, ale chcem veriť, že, že toto by už nejakým spôsobom
0: na to byž reagoval. No, jedna vec je takéto očkovanie na čierno, nazvime to tak. A druhá vec je vlastne také, čo sa, aj, čo sa predstiera, že je to v rámci kampane, aby sa tí neberiaci dali očkovať. No a keď vidím niektorých ľudí, ja nechcem stále na toho Trnávského župana pána Vyskupiča útočiť, ale koho už ten Vyskupič presvedčil o tom, aby sa dalo očkovať? Tak čo si myslíš o tomto? O očkovaní tzv. kritickej infraštruktúry.
1: Áno, no ja som som tiež nejakým spôsobom bol zavalený, teraz hovorím radovo v desiatkách, možno dosť to ľudí mi písalo, že že tým, že sa verejne vyjadrujem v prospech očkovania, takže by som možno mohol byť jeden z tých, ktorí by boli očkovaní v predstihu a a že by som mohol ako keby byť nositeľom tej myšlenky, že očkovanie je užitočné a povedal som, že nie. Pre Boha však ja mám rodičov, mamu, ktorá je po 60, ktorá je po operácii chlopní. a mám príbuzných, ktorí sú vo veku sokrovcov a príbuzných, ktorí sú 60 níci a mám známych, ktorí majú, majú, starých rodičov, a rodičov v senior domoch. A neviem si predstaviť, že teraz by sa Bardy postavil pred nich, hej, do radu a, a potom by som napísal dva statusy a odchotil by som sa, ako mi do, do ruky pichajú ihlu a napíšem, že už som teda bol očkovaný. Ja, to je, toto je totálne v rozpore s nejakým môjim vnímaním spravodlivosti a, a toho, ako by mal svet fungovať. A, a naozaj si tiež nemyslím, že mnohí, alebo niektorí z tých, ktorí, ktorí, sa, ktorí boli prezentovaní ako členovia kritickej infraštruktúry, by tam mali byť, ale zase možno je môj pohľad na slovné spojenie kritická infraštruktúra iný, ako je pohľad toho človeka, ktorý, ktorý to zadefinoval v prípade vakcinácie proti COVID-19 na Slovensku.
0: No, dobré, ukončím to takou poznámkou. Neviem, či bude trefná, ja len dúfam, aby sa z kritickej infraštruktúry nestala kritická rozbuška stavu, kedy ľudia sa poriadne nahnevajú a začnú to zrátavať tejto vláde.
1: Ale veď sa pozrime aj na toho holého, že my tu hovoríme o tom, že že, musíme byť doma a a ja neviem čo a a on si tu z toho robí dobrý deň. Že tí ľudia, ktorí, a teraz nehovorím o tých o tých, čo už úplne uverili dezinformátorom a, a, a konšpirátorom, že to je nejaká chrípočka, ale bávame sa o, o normálnych ľuďoch, ako sme my, že sme doma a už máme toho naozaj plné zuby, byť stále doma, lebo to proste, na to my nie sme stávaní mnohí ľudia, lebo sme, sme spoločenské tvory a sa, my sa radi stretávame aj do práce, aj práca novinára je o stretávaní, sa to sa nedá do nekonečna robiť cez, cez nejaké digitálne prostriedky. A teraz my sme doma a a on poruší proste všetky možné predpisy, hej? Ako sa k tomu máme my postaviť? Čak to je to isté, to je podľa mňa nepriame. Keď takéhoto človeka nepotrestáme, alebo, alebo aspoň na ňo neukážu kompetentnú ľudia prstom a on nepovie aspoň takéto, že najtupšie, že, že prepačte, mrzím, a to urobil som chybu, tak to je normálne odkaz pre verejnosť, že, že vy sajte doma, my si budeme robiť, čo chceme. A toto je nebezpečné. Čiže presne ako hovoríš aj v prípade tej, toho očkovania a tej kritickej infraštruktúry, akceptácia papalašizmu v krízových situáciách u predstaviteľov štátu, ktorí by mali byť príkladom, je niečo, čo, čo môže prinášať skutočne obete, to je, lebo ak to ľudia nebudú akceptovať nariadenie vlády, tak dôjde k tomu, čo, čo keď niektoré štáty Európy tvrdili, že je cesta k tomu premoreniu, akurát
3: to za sebou prináša fatálne následky. No, tam je taká morálna dilema, nie v podcaste, ktorý sme zverejnili včera, ale ešte minulý týždeň, toho podcasta sa zúčastnila ešte vo ktorý obhajoval to, že sa očkujú ministri štátnych zájmenící a jeho argumentácia má logiku, že asi je to podstatné, asi je to symbol, no ale minulý týždeň sa nechal zaočkovať primátor Trnavy Bročka a predseda vyššie územného celku Biskupič a argument je, aby tých ľudí motivovalo. No, potom nech mi niekto dá vedieť, či ho práve bročka motivovala k očkovaniu, ja by som toho človeka rad nemám ja nemám o tom silné pochybnosti, možno tomu tak nie, možno to má byť nejaký symbol, to tempo je naozaj nízke, to je, to je pravda. My budeme aj v budúcom čísle písať o tom, že prečo sme na to tak uh, zle pripravení, ale tak ako vo všetkom, musíš mať jasné a transparentné pravidlá, ktorým rozumujem všetci. Tie pravidlá majú toľko výnimiek, a ak majú pravidla príliš, ne, veľk, príliš veľké množstvo výnimy, ktoré sa stávajú v princípe zbytočné.
0: No, ja to poviem z vlastnej skúsenosti. Ja som od, nemôžem to povedať od koho, ale od jednej vysoko postavenej jednej nemocnice dostal ponuku že mi dokáže vybaviť, aby ma zaočkovali. V mojom prípade by to až taká hamba nebola, však ja mám 71 rokov aj nejaký kús, aj pol. A čiže ja už by som mal byť aj v tej skupine, ktorá príde čo najrychlejšie v očkovaniu. A, prosím? Druhá v poradí. Tej skupine. No, ale, ale, ale na tome najhoršie to, že, že ten spôsob, aký mi to ona povedala, je, že ona má vie dať do také skupiny, že blízkych príbuzných. Ano. Tak to mi už pri, pripadá dosť teda, zamysel, že, že už tie výnimky zachádzajú príliš ďaleko. A už viem aj z mojej rodiny prípady, že takto boli zaočkovaní. Uh-huh. No,
3: tam je tam výstava jedna zaujímavá otázka, ľudia o tom neradi počúvajú a to sú opäť trhové pravidlá aj pri očkovaní. Ja si myslím, že by mala byť možnosť za veľmi vysokú sumu sa nechať zaočkovať prednost. Ja nepoznám o žiadnom inom prostriedku, ako eliminovať v čo najväčšej miere tie, tie prednostné vyšetrenie. Dobre, chceš to, máš na to, stojí to 5000, poď. Opäť niektorí to považujú za niečo hnusné, barbarské, ale ak aj pri očkovacom procese nastavíš trhové prostredie, tak v konečnom dôsledku to zlepší situáciu. A zamediť to tej korupcii, lebo tí najbohatší a najvplyvnejší, vermi, že oni zaočkovaní budú tak, či tak. T- že veľkí majiteľia veľkých a vplyvných firiem, hádam si, nemyslíme, že oni už nie sú zaočkovaní. No drvíva, väčšina tých najvplyvnejších už zaočkovaní sú, ale nie sú tak sprostí, že by si spravili video na Facebook, ako sa ako sa očkujú. Mne sa celku páči prístup jedného poslanca z Andrea Stančíka z Olano, a on napísal verejne na Facebook, že nevie naozaj, čo má robiť a je v dilematickej situácii, lebo keď sa zaočkovať. On, on má 28 alebo 27 fakt mladších mladší chlapec od mňa a vraví, že keď sa dám zaočkovať zle, keď sa nedám zaočkovať zle. Takže ja ani tým poslancom nezávidím, lebo nemajú dobrú situáciu. A špeciálne títo mladí, ako sú Juraj Šeliga, Andrej Stančík, Dominik Trtov, tiež veľmi mladý poslanec za ono. No, čiže oni tiež nie sú v dobrej situácii a nech spravia čokoľvek, tak konšpiratóri a idezovať budú aj tak proti.
0: Druhá téma. A to je téma, ktorá sa dotýka aj teba, v ktorej si aj ty priamo, respektíve redakcia, ktorej šéfuješ, zatiahnutý. A to je kauza samovraždy pána Lučanského a tá nezávislá komisia, ktorú ustanovila pani ministerka spravodlivosti. No a váš zástupca v tej komisii je zástupca aktuálny. No a ja si nemyslím, že je dobrá vec, že to pani Kolíková urobila tú komisiu, lebo si myslím, že to budú zneužívať politici. A druhá vec, ktorú si myslím, že nie je dobré, že ste tam vy teda, nemyslím konkrétne teba, tvoju redakciu, ale, ale že sú tam v tej komisii novinári. No a teraz mi poved, čo si o tomto myslíš, čo si myslím ja.
1: Tak ja mám na to možno trošku opačný názor. Hej. Vychádzam z toho, že, že smrť Milána Lučanského spôsobila obrovskú histériu a už tak dosť frustrovaní, dezorientovaní a manipulovaní ľudia dostali novú pseudotému, ktorá, ktorá ich veľkým spôsobom alebo výrazným spôsobom hecovala. Hej. A teraz ja som videl tie, tie obrovské množstva statusov na sociálnych sieťach. Aj v mojej bubline sa začalo špekulovať a hovorím o pričetných ľuďoch, že či či naozaj Milan Lučanský neumrel iným spôsobom, ako, bola, ako bolo jeho rozhodnutie skončiť so životom. Do akej miery v to, to jeho rozhodnutie, alebo to, čo sa stalo, bolo ovplyvnené nejakými udalosťami, ktoré tomu predchádzali vo väzení, nejakým údajnou bytkou a tak ďalej. Videl som, že, ta, že eskaluje to napätie aj medzi ľuďmi, ktorých si vážim a ktorí majú za sebou naozaj, že, že kvalitnú profesionálnu kariéru v mnohých oblastiach biznisu a života a povedali sme si, že, 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 že nie je to štandardné a ve, ano, súhlasím s tým, že za, za ideálnych okolností by to asi nemalo byť normálne, keď médiá vstupujú do takéto komisie my sme si povedali, že do toho pôjdeme práve preto, že toto nie je štandardná doba a práve preto, že sme si mysleli, že že s váhou našej dôveryhodnosti a váhou našej toho, čo robíme budeme v v situáciách, ak by táto komisia mala vychádzať, alebo jej výsledok by nemal byť fakticky správny, keby sa zneužívali informácie, ktoré tam odznejú na politický boj alebo boli by dezinterpretované, aby sme boli možno my tí, ktorí ktorí budú garantovať do istej miery, že že tie výsledky budú podané presne a že pravda a fakty vydú na javo. A áno, ja tomu absolútne rozumiem, že nie všetci s tým súhlasia. Absolútne tomu rozumiem, že, že istá časť aj kolegov z médií môže s tým mať problém. Absolútne tomu rozumiem. Viem si a opakujem, viem si predstaviť, že by som s tým tiež mal problém a keby išlo možno, keby to bolo možno v inej téme a v za okolnosti, My sme reagovali na konkrétnu situáciu a, a uvidíme, že do akej miery tá komisia bude
0: užitočná. Dobre, ešte v tejto téme jedna otázka a to je, bol pohreb pána Lučanského, ja som tam teda nebol a na tom pohrebe bol aj pán Kaliňák. No a teraz Jan Kuciák bol tvoj kolega, tvoj tvoj zamestnaniec, tvoj kamarát a vy ste aj ja celé dlhé týždne sme nosili oznak Alforo, ja. A Kalina jak došiel na ten pohreba, toto úplne brutálne podľa mňa zneužil a dal si oznak, myslím, že všetci za Bučanského, alebo tak ne, to bolo, za za Milano. Tak ty si videl tú fotografiu?
1: Ja som tú fotografiu nevidel, ale mňa, mňa tento tento postoj Roberta Kaliňaka veľmi neprekvapuje. Robert Kaliňák je cynická kreatúra, ktorá, keď sa Janovi vyhražal, Marian Kočner takto okomentoval s tým, že vlastne si ten Kočner chce robiť to isté, čo, čo chceme, čo, čo robíme my. Čiže mňa postoje tohto človeka uh, už nevyrušujú. Kaliňak klamal povražde, že som ja vo vyšetrovacom týme a že mám prístup k informáciám. Viackrát som ho poprosil, aby to nikde nehovoril. On to dokonca povedal v Medzinárodnej komisii, zloženej z predstaviteľov Európskeho parlamentu, ktorí mi potom telefonovali, že im to povedal napriek tomu, že som ich dopredu varoval, že ich môže oklamať v tomto smere. Mňa tento človek už jeho názor mi nevyrušuje. Aj keď niekedy mi možno príde smiešne, keď je to práve on alebo, alebo jeho bývalý stranický šéf Fico, ktorí rozprávajú o tom, že, že na Slovensku dnes nie je právny štát a že tu treba nastoliť nejaký právny štát. Však to sú ľudia, ktorí pošliapali akékoľvek princípy právneho štátu, ústavy a zákonov, ktorí tu vybudovali režim našich ľudí a papalášov, ktorí si tu, ktorí si tu robili, čo chceli a títo a ľudia ako kali a Fico to buď prehliadali alebo v tichosti schvalovali alebo podporovali. Či toto je... Keď vychádzame z týchto premís, tak, tak v podstate tam môže prísť Robert Kaliniak prezlečený za šašu Krastyho so Simpsonovcov a bude to mať pre mňa veľmi rovnaký, uh, rovnaký obraz, ako, ako to bolo v prípade z toho odznaku.
2: Myslím si, že v situácii, do ktorej sa dostala ministerka Kolíková, čiže keď cez sviatky uh, v podstate málo komunikovali a málo vysvetlovali, uh, nehali, nehali sa prevalcovať uh, konšpirátormi dezinformačnou scénou a politikmi ako Robert Vico, Robert Kaliňák Peter Pellegrini, ktorí jednoducho absolútne zneužili smrť Milana Lučanského na svoje politické účely, tak bol problém a museli nejakým spôsobom zareagovať. A myslím si, že jediná správna reakcia je, je transparentnosť, čiže naozaj čo najviac zverejniť detailov, ukázať, ako to prebehlo, ukázať, aké sú Fakty, čo myslím, že ministerka Kolikova v posledných dňoch naozaj povedala by som, že ukážkovo, ukážkovo zvládla. A vytvoriť takúto komisiu ja vnímam ako pokus o upokojenie situácie a ukázať, podať v ruku a ukázať aj teda tej druhej strane, že sa môžu pozerať priamo na, na to vyšetrovanie toho, toho prípadu. A teda má to nepríjemné rozmery, akože mať vo vyšetrovacej komisii Mariana Kotlebu, ktorý sám je teda v pozícii človeka, ktorý by je vyšetrovaný a mal by byť vyšetrovaný a on zrazu má niekoho vyšetrovať, tak to je veľmi nepríjemný moment, ale chápem, že tak sa to stane, keď dáte príležitosť celej opozícii, aby si tam nominovali ľudí. Ja som, akože chcem veriť v to, že tá komisia nebude, nebude zdeštruovaná opozíciou alebo teda tými, ktorí by chceli skutočnosti tú smrť Milána Lučanského zneužiť na svoje prospech a na svoje účely, že tá komisia naozaj príde s nejakými uveriteľnými, relevantnými a dôveryhodnými e, správou, alebo teda s nejakou, nejakou verziou toho príbehu a že to pomôže k upokojeniu tej situácie.
0: Dobre, a ešte predsa sa vám spýtam, nedám, ja som včera sledoval ten pohreb pána Lučanského a, a, Veľa ľudí si myslívalo, že tam prídu masy ľudí. Z nejakých dôvodov tam prišlo menej ľudí. Ja nebudem špekulovať o tom, že z akých dôvodov. To vôbec nie je podstatné. Ale čo mňa teda fakt zaraží, že na jednej fotografii, myslím si, že od Andrea Bána, ktorý tam bol z vašej redakcie, tam bol bývalý minister vnútra, pán Kaliňák, a ten mal na kabáte pritknutý oznak, že Alfor for Milan. Tak to mi teda prišlo, by som povedal, nechutné. Čo si ty o tom myslíš? Uh,
2: mal tam označ, že všetci za Milana, mal to po takže toto je prvý moment. No, mm, mne sa to zdá byť iba trápne. Jednoducho je to normálne, že úbohý pokus uh, nejakým spôsobom robiť paralelu so smrťou Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Myslím, že každý súdny človek po troch sekundách rozmýšľania musí pochopiť, že to sú úplne dva odlišné príbehy a porovnávať Jana Kuciaka s Milanom Mučanským je povedal by som, že nehanebné a je to úražka je to, je to jednoducho absolútne neprimerané situácii. dať si taký odznak chápem akože on má pocit, že ľudia mali, mali odznaky vtedy, tak on môže mať teraz je to akože nie, 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 podľa mňa to nie až tak uh, uh, akože ne, ne, nepredvídateľné. No, na, od, od Roberta Kaliňaka mi to presne akože pristane.
0: No, ja to nechcem komentovať, to čo si teraz povedal, ale to vzdychanie hovorí o všetkom. Vyšetrovácia komisia pani Kolikové, čo si o nej myslíš? E, to je taká istá československá
3: tradícia, že keď sme v koncoch, ale to je aj v Česku, aj na Slovensku, že keď sme v koncoch a už nevieme čo s tým, tak ustanovíme komisiu, ktorá nemá kompetencie, nemá legitimitu, je zbytočná, jej závery sú irrelevantné, ale vytvorili sme komisiu. To je taká komisia pre komisiu. To je my dvaja môžeme byť členom tých komisií a hlavné správy z zema, vek a podobné stránky aj tak povedia, že sme zaplatení. Na najvyššej kotleba asi len potvrdí, že to je nejak tak úplne iná. Tá komisia nemá žiadnu logiku aj zbytočná, ale možno je to dobre PR. To by sa treba spýtať asi nejakých marketingových a PR-expertov. Na mňa to nepôsobilo.